0: Salve, rapaziada do Cachorro de Feira, eu, Léo Sui, comandando essa pequena mesa hoje. Hoje, sexta-feira, você só pode falar que é sexta-feira depois de ter dado o play no seu aplicativo de áudio de podcast. Estamos aqui, eu, aqui nessa pequena mesa, junto com Nilton Marcontes e o Tom Marcontes, chamado de teco. Quem dá o salve primeiro aí, rapaziada?
1: Nilton, o mais velho da casa, pode dar o um salve, Nilton. Salve,
2: rapaziada, tamo junto aí. Coloca o seu melhor pijama e vá pro seu rolê na sala.
0: O cachorro de feira tá no ar. É isso aí, Tecão, como é que tá? Como é que você passou essa semana?
1: Estamos tentando sobreviver à pandemia. Salve, rapaziada, todo mundo que gosta de curtir um cachorro de feira, escutar um podcast maneiro, vem com a gente.
0: É isso aí, Nilton. fiquei sabendo... Teve um episódio bem complicado e eu vi que foi próximo da, da onde você mora. Mais
2: próximo quase possível, só se fosse dentro da minha casa, porque foi no condomínio onde eu moro, cara. Um incidente horrível aqui, que saiu em todas as redes sociais aí. Foi bem marcante pra nós moradores aqui do condomínio. Então, nessa quinta-feira, dia 18 de junho, uma mulher de 20 anos deu a luz a um bebê né e jogou ele pela janela do segundo andar, cara. Eu não sei o que, é, o que, que deu na cabeça dela, mas assim especulando aqui pela vizinhança, escutando daqui e dali, sabe? Aquela conversa dos do, do Zé Polvinhos, né? Mesmo sem querer, você acaba participando porque é inevitável, né? Parece que a mãe dela não aceitava,
0: porque ela já tem um, já tinha um bebezinho. E ela engravidou e ninguém sabia, cara. Deixa eu entender. Isso foi no seu prédio, é isso? No seu condomínio? No meu prédio, cara. No, no meu condomínio Caramba, aqui. Caramba, Newton. Me fala uma coisa. Agora eu vou, eu vou ficar te perguntando, te interrogando aqui, porque é muita informação. Cara, foi, você conhecia essa vizinha?
2: Não, porque eu sou morador novo aqui, né? Eu já passei por ela pelo corredor, mas assim, não, não sei o nome e tal, né? mal cumprimentei. Mas eu já vi ela algumas vezes aqui, sim. E ela estava
0: grávida e a família não sabia?
2: E a família não sabia. Então como, como que nós soubemos? Ó, vou contar mais ou menos aqui por cima o que aconteceu, né? É, Espera só trabalhar. uma pergunta.
0: Isso foi de manhã?
2: Foi pela manhã. Então, é o seguinte. Eu saí para trabalhar pela manhãzinha, né, madrugadinha e tal. O carro pega aqui na porta e fui. Beleza. A minha mãe estava aqui em casa passando uns dias e estava a minha esposa e a minha filha. Elas desceram para levar o lixo, como é de costume, e levar o cachorro para dar uma passeada, né? E elas já notaram que no elevador tinha respingos de sangue. Já ficaram meio assustadas, né? Falou, pô, alguém se cortou, tem alguma coisa errada. Quando elas chegaram no subsolo, que é por onde a saída do... para sair com o animal, né? Com os pets. A polícia, a perícia tava lá, tava tudo isolado. mano. E elas com o lixo na mão, sem o que fazer. Aí eles meio assustados, não falaram nada, né? Só falaram pra ela, não, senhora, não pode passar por aqui, não. E ela falou, oh, preciso jogar o lixo e tal. Falaram, daqui que eu jogo a senhora o lixo. E tal, então, aí, então, elas subiram, né? Voltaram para casa, ficaram assustadas, falaram, oh, aconteceu alguma coisa. Quando eu cheguei à noite tava todo boato e tal até então ainda a gente não sabia o que tinha acontecido né porque tava só movimentação de polícia e tal eu senti o um crime estranho subi perguntei para elas elas também não sabia né no outro dia que a gente foi ver foi é, tava tava noticiários e tal eu saí para levar o cachorro para passear né eu levei tava na esquina o cachorro estava o SBT tinha um monte de, de carro de, de reportagem aqui e tem um cara que mora na esquina, no segundo andar, e ele começou a suviar Aí eu andando igual um de chapéu com o cachorro, né, com o Torresmo ali pertinho, ele não viu o que tinha acontecido, né, mano, e tal. Aí o cara gritou para mim lá da, da, do segundo andar: Ô, oh, parceiro, parceiro! Eu peguei, olhei, ele falou: oh, Você tá ao vivo no SBT? Eu falei: Puta, mas estão gravando aqui. Aí a gente foi, foi saber, porque a galera, eu não sei, é, ninguém estava comentando no momento, né, o que tinha acontecido. Aí que a gente foi descobrir o que tinha acontecido, tudo isso aí. A, a moça da limpeza. Ela viu uma sacola estranha, né, na, na, na lixeira, assim, e algum rastro de sangue. Aí ela foi lá e abriu o mestrado e viu o sangue pingando da bolsa. Ela pegou e chamou o zelador, eles foram lá e abriu e viu o bebezinho. Eles ficavam até morno ainda, cara. Chocante, Meu mano. Meu
0: Deus. Então, ela, ela, realmente, ela colocou no saco e jogou fora, ela não jogou pela janela, é isso? não não ela jogou pela janela ela jogou pela janela ela arrependida
2: ninguém ninguém tinha visto ainda né porque assim é, ah, tem como é como eleitoral é e tal o prédio são poucos moradores né? E o que que ela fez? Ela desceu para tentar tipo tirar toda a pista, só que era tarde, né? E ela inclusive ela mesma estava sangrando, porque tinha, tinha acabado de, de, de dar luz ali. E ela desceu sangrando. Detalhe: com outro filho de um ano no colo. Uma tragédia. Ela, ela jogou o bebê, desceu, pegou ele, colocou dentro do saco de lixo, levou para a lixeira e jogou dentro do balde. Só que aqui a, 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 a reciclagem todo, todo momento está mexendo, então não fica acumulado. Quando foram
0: mexer lá para trocar o lixo, foi aqui descobrir. É uma tragédia, porque assim, aqui no podcast todos somos pais de família, né? E principalmente Sim. todos nós temos filhas, né? E também nós somos filhos, todos aqui tiveram mãe e, e, e um carinho da mãe, né? Então, é pra gente, pra gente é, imaginar, ou, imaginar uma situação dessa, ou vivenciar né, o caso do Nhotão aí que presenciou um ato desse... Como é que você ficou, cara? Porque assim, se você, vê, você chegou a ver a mãe ou ela foi presa, no, o que que aconteceu com essa mulher? Porque se você encontra ela no elevador, por exemplo, qual que seria a sua reação? Pô, cara, eu não sei, cara. Mas, assim,
2: é, ela foi presa, mas ela ela já foi solta, né? Ela foi presa no mesmo dia e foi solta porque tem que ela é, depressão pós-parto e tal, pós né? Pós-parto. Né? Eu sei que assim, nas redes sociais do pessoal aqui da região do Caixara, é, uma pessoa postou lá a foto dela pra quem não conhecia e o perfil dela no Face e o tribunal da internet já deu uma metralhada na mulher só que por outro lado, né mano é, conversando com algumas os... pessoas próximas daqui falou que pare... parece que a situação dela era complicada que como ela já era mãe solteira ela mora com a mãe dela eu não sei o que aconteceu dentro da casa dela se a mãe dela falou que não queria mais filho e por isso ela escondeu essa gravidez mano, eu não sei o que levou essa mulher a tomar essa atitude, cara eu só sei que é o seguinte, eu já apresentei várias vezes, não vou querer comparar, né? Não sei, mas nenhum animal abandona os seus filhotes, cara. Você pode reparar que uma cadela na rua, ela dá luz para os filhotinho, ela dá um jeito de pegar um por um e tenta é, cuidar, guardar, proteger, né, mano? É o instinto até do animal.
1: Eu fico mais impressionado, a frieza dela de fazer o próprio parto e poder cortar o umbigo, umbigo né? Da... Cordão umbilical. É, um cordão umbilical. umbilical. E poder jogar, mano E tipo, ninguém no apartamento com ela E ela com outra criança ainda Teve força pra descer ainda E jogar ali no lixo, mano O que que passou na cabeça dessa menina, velho? Sabe? O que que que, tá, que será que tá acontecendo na vida dela Pra ela poder fazer tudo isso, aí, tudo isso nessa frieza? É complicado A gente que tem filho, mano Puta, ver uma mulher dessa no elevador É capaz de a gente pôr o filho pra trás da gente Assim, mano Não ter acesso nenhum, né, cara? Se ela matou o próprio filho... Quem dirá o filho de outras pessoas.
2: É, o Léo perguntou para mim o né, que seria a minha reação e tal. Eu sinceramente, eu gostaria de não encontrar com essa mulher. Não que eu faria alguma coisa para ela, mas eu não sei, é, não conseguiria disfarçar, né, mano? A minha reação não é apreciar nem nada, porque ela fez mal para ela mesma, na verdade, né? Que é coisa pior do que a consciência dessa mulher se é que ela tenha ou vai vir a ter um dia, né, deitar na, na no seu travesseiro e pensar, falar, pô, eu joguei um, o meu filho pela janela, né? E o filho dela, quando crescer, sabendo dessa dessa que ela fez com o irmão dele o que, que vai vir a pensar, né, mano? Então, assim, eu deixo que ela mesma vai se punir, ela mesma vai ficar com, com os fantasmas dela
0: lá, então eu só queria não chegar perto, entendeu, mano? É complicado a gente julgar, né? Porque a gente não tá na, na, na cabeça da pessoa. Por mais que seja um crime e não seja concebível a gente ter, é, imaginar uma situação dessa, não dá pra gente julgar, mas eu acredito que ela, como o Newton falou, o sofrimento dela já vai ser uma baita de uma pena o resto da vida, né?
1: Eu não ia perguntar pro, pro Newton, tipo, a idade do outro filho dela. Se ele presenciou isso, né, cara? Se, se é um, um... Eu acho que você falou a idade, mas eu não... não, não um sei ano, direito. um aninho. Um tá, ano. No,
2: tá no... É, tá no, no UOL lá tem essa, essa matéria aí que a gente... É, ele é ele capaz de
0: não ter é, o entendimento ainda, mas ele vai... Futuramente ele vai saber, né? Então ele vai... Querendo Sim. ou não, ele vai reviver isso pelas histórias que, a, que o povo vai contar. Então isso também já vai estar tá marcado na vida dele. Mas, assim, se a gente entender... No, no nosso dia a dia, é muito comum a gente ver meninas, mulheres é, tendo filhos que não estão planejados, enfim, é muito mais comum do que se deveria, e assim quando nasce uma criança indesejada é, por mais que seja difícil ou não, as, a, a família sempre acaba acolhendo, né? Se a pessoa tem Sim. bastante dinheiro, os familiares acabam ajudando. Se a pessoa tem pouco dinheiro, os amigos acabam ajudando. E quando você vê, as crianças são criadas aí e, e, e as coisas acontecem, né? É muito mais comum não. a gente ver as mulheres Sim. dando à luz e os filhos sendo criados. Foda, Léo. É que as mães que tá,
1: sendo, que tá tendo os filhos hoje em dia é tudo menina nova, né, cara? Tipo, não, não tem nem a noção... O que é assumir uma responsabilidade de mãe? Então, quem acabar cuidando é a, é a mãe dela, né? Que, que é a avó Sempre do a neném. Sempre a avó, né? É. Sempre a avó do neném, sabe? Tipo, aí você fica imaginando, pô, a avó já cuidou da filha, que já deu trabalho pra caramba. A infância, a adolescência, engravidou na adolescência. Aí vai ter que cuidar de mais uma criança, sabe? Vai estar tá cuidando de duas crianças, da filha dela e da, da neta. Hoje ele tá sendo comum. As menininhas grávidas aí, baile funk, essas coisas grávidas, e soltam na mão, na mão da, da avó. Tanto é que tem muita criança que chama a avó de mãe, cara. Chama avó é de, muito mãe, como isso, né? mãe de mãe. É muito comum
2: isso, né? Tem uma parada que eu vou falar pra vocês que assim, esse fato foi. É, veio à tona, né? Descobriram. Mas e quantas e quantas meninas não fazem isso aí escondidinha ali na sua, no, no, no quarto e, a, e a, a gente não ficou sabendo, né? Teve um outro caso também que eu lembrei há uns oito anos atrás, mais ou menos. Eu morava na cidade de Tiradentes, lá no Morro Disco, Forte abraço para a rapaziada do morro aí. Que um cachorro encontrou na rua de cima, mano. Na rua de cima, da janela da, da casa da minha mãe, você vê a rua assim um cachorro cavando ali perto do campinho da quadra, ali perto da quadra, em frente à casa do Kaique, mais ou menos. Sim, Ele sim, cavou sim. um buraco ali e achou um feto também. Alguém, é, friamente, enterrou também um feto. Deu polícia também. Isso faz mais ou menos oito anos. Bem próximo também da minha casa, na época que eu morava lá no Morro Disse. Né? Então, assim, é mais comum do que a gente pensa, porque algumas coisas vazam a imprensa, pra todo mundo saber.
0: Mas deve acontecer muito. E me fala uma coisa. É isso... A... Quero saber a opinião de vocês. Porque a gente aqui no, no cachorro, todo mundo é pai, todo mundo que ele não assumiu uh, os seus filhos, cria seus filhos, né? Com maior dignidade. Mas no caso, por exemplo. Será que o pai ficou sabendo de, da situação da, da menina e ele, se ele soubesse, por exemplo, ele não teria ajudado ou, ou se prontificado a cuidar da criança e ela escondeu? Ou você acha que muitas dessas meninas acabam fazendo isso porque os pais não querem assumir e os pais estão um pouco se lixando para a mãe grávida e pra criança, cara? Mano, pode ter um milhão de possibilidades.
2: Pode ser que seja até um parente dela, sei lá, um primo, um tio, e, de repente, ela se, se vê na situação aí, né, eu fico... A minha cabeça imagina várias pitas, tá ligado? Que pode ter acontecido. É, mas não é realmente... uma
0: situação tão simples assim, né? Muito complexa, não né? É muito complexo, né? Não, exatamente. Uma...
1: Ah, mano, isso aí pode até parecer brincadeira, mas é amor, às vezes, cara. Tipo, ela engravidou do moleque, aí o moleque não quis, ou apareceu contra a menina na frente dela, e ela... O psicológico não tem como, como você controlar o psicológico, entendeu? A gente faz coisa até que até Deus duvida. E aí ela às vezes usou isso pra, pra afetar o moleque ou pra acabar com tudo de vez mesmo, sabe?
2: Ou então o cara nem soube, né? Nem chegou a saber. Soube agora pelas redes sociais, pelo meio de comunicação aí. Todas as reportagens estavam aqui. Aqui no litoral, todo mundo ficou sabendo, mano.
0: Vocês que são filhos da dona Beth, grande dona Bete, Queria saber se fosse com a dona Beth. Criação que vocês tiveram, pelo exemplo que sua mãe sempre deu pra vocês, qual seria a postura dela, como mãe ou como vó? Entendeu? Não que necessariamente fosse um filho de vocês, mas é, sabendo o, o, o carinho que a, que a Beth criou vocês, como que seria... A postura dela com a, com a com essa menina, por exemplo. Eu vou falar aqui primeiro. Eu vou falar assim, até, até do. do por,
2: por ela tá, ter presenciado aqui e ter um, 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 um fato, mano, muito importante que eu tava até me esquecendo de falar, e eu vou aproveitar para falar aqui para vocês, né? que é o seguinte, que nem a minha mãe ela ficou muito chocada, né mano? Ela gosta muito de criança, ela ama as netas dela e, e ela faz tudo, mano. Tanto é que ela fica um pouco na casa, ela vai na casa do Teco ver o, o filho dele, mesmo com o isolamento, ela dá o tempo, não tem que segure ela. Fala, não, vou ver minha neta, vou ver minha neta e ela vai para lá e fica um pouquinho lá. A minha filha tava com saudade dela e a Renata trabalhando em casa, não dá para sair. Ela veio de lá para cá para ficar com a gente aqui tomou todos os devidos cuidados que tinha que tomar, mas ela enfrentou até a Covid e veio pra cá. Na, na minha família, eu tenho uma, uma pessoa, eu, não vou, eu vou, vou preservar, entendeu? Mas é o seguinte, mano, essa pessoa tá numa batalha, mas uma batalha tremenda para ado adotar uma criança, né? Ela tá, tá, passou por um, vários processos de adoção, foi aprovada, inclusive tem condições, tem casa própria, só que ela deu azar, ou então a gente não sabe quais são os os planos, os projetos de Deus, né? O que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa, ela entrou numa, numa, numa fila de adoção e uma mãe, uma menina de quebrada, tem acho que 14 anos a menina, já tem cinco filhos e a família que sustenta, a avó, a mãe, não tem pai, não dos filhos dela, cada um, cada filho é de um pai diferente, e a menina rejeitou uma, uma menininha, né? um filho dela que teve agora a última que ela teve. Então o que, que aconteceu, mano? Ela foi num processo de adoção e a pessoa, eu não entendo direito, né mas parece que a mãe tem que recusar, é, tem que falar, não sei se é três vezes ou quatro vezes, tem que falar que não quer a criança, o pro, pro, pro processo concluir. Eu sei que na última vez, essa mulher falou que que sim, que ela que, não,
0: que ela queria desistir de, de, de dar para adoção.
2: Exatamente. É, ela falou que não queria do, é, dar para adoção. Essa pessoa tava com a com o quartinho todo montado. Ela comprou cama, roupa, decorou tudo, mano. Né? Você imagina a frustração dessa pessoa.
0: Cara, Tanto que a gente, é muito a gente marcante, ficou com medo, cara. É, isso é muito marcante. É psicologicamente falando é, é embaçado, mano.
2: Então, aí a gente, nós ficamos até meio é, receosos de falar, né, para ela sobre esse caso que aconteceu tão perto da gente. Eu cheguei a pensar, né, olha só, o momento que você, você não raciocina. Ah, meu, de repente eu, eu trombasse essa pessoa aí, num desespero, eu conseguisse salvar o bebê e, e entrasse num acordo com ela. É claro que é, legalmente não poderia ser possível, mas por um momento, não só eu, como a minha esposa e a minha mãe, nós pensamos sobre isso também. Eu falei, mano, tão pertinho da gente, né, a gente poderia ter feito alguma coisa, mas como, né, cara? Não, não, não tinha o que fazer. Mas a gente ficou pensando, né? Do lado, uma pessoa que é muito teu...
0: O... São as contradições da vida, né?
2: Contradições da vida, exatamente por um lado a pessoa quer muito, quer mais que tudo um filho, e por outro lado a pessoa joga a felicidade, vamos né pela janela
1: eu vou falar, voltando lá para não perder a, o fiozinho eu, pelo que eu conheço a minha mãe, cara, dona Beth cara, ela ia acolher essa criança aí com todo amor e dá uma força igual ela dá pros meus filhos dá pros filhos, do, dá pra filha do Niltinho dá pro, pros filhos do Hilton e é uma pessoa que, mano, isso é louco. Ela. Minha mãe trabalhou no orfanato, lá lado na cotinha, na Moca. Não tinha. Ela cuidava era de 30, 40 crianças, velho. Não tinha uma criança que, tipo, não queria, sabe, um carinho dela, não queria ficar perto dela. Não tinha nenhuma criança, sabe? Eu acho que a atitude dela, assim, nessa situação assim, seria bem acolhedora mesmo, sabe? De, de segunda mãe, sabe? A avó sempre é a segunda mãe.
2: É, tem meninas do orfanato lá onde a minha mãe trabalhava, inclusive o orfanato da, da mãe do Léo, né? Que também era mãe de muitas crianças que não tinham mãe, que até hoje nas redes sociais se chamam a minha mãe de mãe. Querem ir lá em ca na casa da minha mãe visitar, pedem pra minha mãe ir. fazem uns encontros ainda, de vez em quando. A minha mãe, ela até as meninas que não eram filhas dela, tem o um carinho dela como se fosse mãe. Então é complicado assim, a gente pensar que alguma outra pessoa pode ter um, um sentimento... É... Em relação ao seu próprio filho, né, mano? Essa rejeição toda. A,
0: a, a gente não tem ideia do tamanho do problema que passa na cabeça da pessoa. Mas acredito que uma vida nunca vai ser um problema, né, cara? Uma, vi, uma criança vindo, é, é alegria a família. Por mais que a família esteja estruturada, quebrada, é uma vida que transforma, cara. Então a gente não consegue imaginar que seja um problema ao ponto de tirar vida, né, cara? Pra mim é muito difícil é, conseguir entender o que passa na cabeça de um ser humano. E não é questão de julgar, é questão de, de apedrejar essa pessoa, né? É que eu não consigo ver como um problema, cara.
2: Eu também. Se fosse uns anos atrás, eu sou Newton com 41 anos, eu tenho uma, uma, uma visão e uma certa opinião. Mas eu garanto que se fosse uns 20 anos atrás aí, é, eu, eu queria que fosse ela mais lixada essa pessoa, tá ligado? Tinha que ser lixada. Mas hoje em dia eu me coloco meio que na, na, na situação da pessoa. Eu não sei de que ponto de vista que ela tá vendo, né? Qual a profundidade do buraco que ela tá?
1: É, exatamente. Entendeu? E é problema é que nem eu, é que nem eu falei, cara. É problema psicológico. Isso aí é muito difícil, cara. Que nem a partir do momento que ela jogou, o que, que será que passou? A gente não sabe o que passou na cabeça dela se ela Tipo, parou, pôs a mão na cabeça e Puta que pariu, que merda que eu fiz. Sabe? Sim. A gente, é muitas coisas que passam na cabeça. Ou, tipo, na hora de jogar, falou Não sei, vou jogar porque vai, vai arruinar minha vida, sabe? Vai acabar a minha vida, mais um filho. E ao momento que ela desceu também, é a mesma coisa, cara. É A gente não, não, não tem como julgar. Antigamente, poderia fazer isso de lixar, que é o que todo mundo faria, né, mano? Até hoje, se ela, se ela sair da, na rua, tipo, que nem... Tá na rede social. quantas, quanta, Até pessoal, assim, essa pessoa que você acabou de citar, que tá querendo adotar uma criança faz tempo, sabe? Imagine a revolta também. Quantas pessoas ficam com revolta de tentar lixar, mas não sabe o que acontece na vida dessa menina. A perturbação Mano, ou as coisas...
2: Ela corre sério risco de vida, cara. Ela não pode sair na rua, não. Ela corre sério risco de vida. Eu entrei na... na, na... Na rede social lá e eu vi as postagens da, do pessoal daqui, e o pessoal já sabe onde ela estudou e sabe tudo. Ela corre sério é risco de vida, ela tem que tomar
1: muito cuidado. Uma não, coisa então... eu tenho certeza, que é boa da cabeça, eu sei que ela não é, isso aí eu tenho certeza. Não, então, é isso que eu ia falar, mano. Tipo, porque não tem como o pessoal falar, pô, é risco de vida e tá, tal, mas a gente não, a gente tá vendo o um lado só de. É, tudo bem, ó, a vida é. é não, não tem, não faz sentido. Matar um feto Uma criança assim, sabe? O pessoal tem que entender também o que acontece na cabeça dessa menina, velho Se ela queria realmente fazer isso não queria, não tem como Falar, ai, vai ser lixada, o pessoal quer matar ela Mano, ninguém sabe de nada, velho
0: Mas é a cabeça do povão, Teco O povão não tem essas, mano Ali foi só o resultado, agora o que ela já passou, como é que tá a família, quais as dificuldades, isso ninguém para pra ver também, né, cara? O povo quer
2: mais é ver o ciclo pegar fogo, malandro. Se um, dois, três juntar aqui e falar vamos lixar, ela, ela vai ser lixada, então assim, nem todo mundo tem essa consciência né, de se colocar no lugar do próximo, mano. Vindo de, de antigamente, né? Que mandaram soltar a barra base e crucificar Jesus, né, mano?
0: É isso aí. Não sei se você que está nos ouvindo é religioso ou não, acredita em Deus ou não, mas esse é um momento que a gente tem que colocar a oração, né, cara? Tanto para essa, essa mãe, para essa avó, para esses familiares, provavelmente para a criança, que Deus possa acolher a todos, porque é uma situação que vai marcar o resto da vida, né? De todos eles. É
2: verdade, mano. Com certeza. Mas é isso. E a vida vai seguir, né? Segue para nós, segue para ela. De, de alguma maneira, a vida só parou pro bebê, né? Para a gente vai. Vamos seguindo aí. Eu vou cuidar muito bem da minha pequena.
0: É. E eu percebo, nós que somos pai de meninas, eu percebo já, que nem as minhas já estão grandes, como a mentalidade dessa nova geração é diferente, cara. Como a, a visão, o, o sentimento, de, dela se colocarem no lugar do outro, e isso já é nato, parece que já a, essa nova geração já nasceu com esse, com esse novo software, sabe? Já veio atualizado, cara. Porque <risos> é, fábrica, a, a sensibilidade tá, tá muito mais aflorada, tá uma compaixão maior, e, e vocês vão ver. É, eu acredito que as suas filhas... A, as crianças hoje já, mesmo pequenas, já demonstram isso, né? Mas quando elas crescerem mais, vocês vão perceber que a empatia delas tá bem diferente, cara. Bem diferente da nossa geração, por exemplo.
2: É, eu, a minha menina tem seis anos, né? Eu já sinto ela meio que escapando pelas minhas mãos e fico muito com muito medo, sabe? Desse, desse mundão lá fora que daqui a pouco ela vai falar que não quer mais ficar dentro de casa e vou conseguir segurar até certo ponto, mas... Ela é livre, né, mano? Ela tem o... eu, eu pergunto pra você, Léo, que já tem essas mocinhas aí, já, já, tão, já tem o um convívio daqui e dali, é você fica mais tranquilão? Como é que é, mano?
0: No começo, quando elas estão com 10, 12 anos, a gente fica receoso, mas com o dia a dia, a gente vê que elas têm uma maturidade, elas têm uma responsabilidade, sabem se virar, é, sempre assim, ligam quando acontece alguma coisa, e acho que o principal é ter confiança. Assim, a confiança delas de contar as coisas pra você. Então, qualquer coisa que aconteça, ela fala, pai, aconteceu isso, isso e isso. Eu vou fazer isso, isso e isso. Então, isso deixa a gente mais seguro na questão de relação com elas, mas não em relação ao mundo, né? Só que, assim, não dá pra gente também deixar elas presas numa gaiola. Elas têm que enfrentar o mundo que tá aqui hoje. Se fosse pra escolher, pô, colocar uma criança num no mundo desse você pensaria duas vezes mas não a, é muito mais da criação e se você criar uma boa pessoa né para a sociedade e várias pessoas fizerem isso a sociedade vai mudar então eh, hoje já não tenho tanto medo não, não tenho esse receio porque eu confio nelas né talvez o medo é uhum. delas saírem sozinhas elas já viajaram sozinha por exemplo já viajaram as duas sozinhas. É, a gente tem que monitorar, né? Agora, essa, esse medo da, de perigo, de assalto, de acidente é constante, né? Isso é, aí é, o tempo todo, é, né? É verdade. Saiu de casa até voltar à noite e fica com esse frio na barriga, cara. Infelizmente, aqui em São Paulo, né?
1: Geração, essa geração tá milhão, mano. De verdade, tá milhão. Mas o que vai mandar mesmo, o que vai poldar, é a criação, tá? A criação que vai poldando aos poucos, velho. Lógico, ela tipo, eu tenho minha filha pequena também, tem seis anos, ela já entre aspas, assim, é já independente, toma banho sozinha, escolhe a roupa dela, sabe? Vai que nem o vai falando, vai escapando um pouco da mão, mano, mas a criação, tipo, é pra dar um cutucão no ombro dela, falou, opa, olha aqui, tô aqui ainda, viu? Sabe?
2: <risos> <risos> Esses dias eu fui no extra aqui do Caixara e tem dois molequinhos que eu venho analisando eles há um tempão, né? Eles ficam ali na porta do extra, aí a pessoa chega, eles falam, sobrar uma moeda, se assim, o senhor me dá e tal. Eu fui trocar ideia com esses moleque, né, mano? Os moleque, né? Os moleque ligeiros, mano. Deve ter... mano, um, se tiver nove anos, dez anos é muito, mano. E os moleque tipo, totalmente o oposto. Eu tenho um sobrinho também que é criado no quintal, no, 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 criado ali lá na barra da saia da avó, que poucamente, pouco sai, e, eu, e ele tem quase 18 anos. E eu comparando, tá ligado, mano? A criações, a forma que foi criado um e a molecada da rua. Os moleque que tava lá no, no essa pedindo dinheiro, eles já correram do segurança, os moleque não faz mal pra ninguém, eles não são ladrões, eles só pedem. E eu falei pra eles, ah, pra tirar. Eu comecei a trocar ideia com eles numa boa, né? Eu perguntei quanto eles tiravam e tal. Peguei a confiança dos moleques. Primeiro dei uma moeda pra eles, né? E falei pra eles, vocês não correm corre e tal, tal. Né? Perguntei se eles tinham Instagram, eles falaram que não tinha, que a mãe deles tinha e tal. E eu fui entrando na mente dos moleques, trocando a ideia. E o moleque falou que ele tava ali pra ajudar a mãe dele. Ele falou: Ó, oh, não vem aqui pra pegar nada de ninguém. Às vezes eu peço uma bolacha, um leite, as pessoas me dão. Hoje eu já levei um dinheiro pra minha mãe. Ele levou acho 40 reais pra mãe dele e tava lá, como o dia tava bom. A mãe ele tava sem mistura na casa dele e lá, ele levou o dinheiro e voltou. E falou, agora, da parte da tarde até a noite, é meu. E os dois moleques, mano, parceiro, mano, tá ligado? É um, é, eles, Os dois pediam, né? Cada um ia de um lado. Só que eles juntavam tudo, dava tudo pra um só guardar. E no final, eles faziam a somagem ali e dividiam, mano. Aí você vê como que é as coisas, né? Dependendo da criação, mano. Você pode criar a águia como você pode criar a ovelha, mano entendeu? Depende do lugar que você tá, do, 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 da, da quebrada que você mora, né? tem gente da quebrada que o filho fica em casa, tem, a maioria da molecada é na rua, né? fica um pouco mais ligeiro, não sei vocês entendem o né, que eu tô falando.
0: Sim, sim, sim. sim com certeza. Isso né? faz muita diferença. E o que você fez também de não jogar moleque, de se colocar no lugar deles, né? De querer entender o porquê que eles estão ali, qual é o contexto, também faz muita diferença, né? para quem tá nos ouvindo, uhum. às vezes é, é, um tratamento desse meu, pode mudar a vida do moleque se colocar no lugar do outro, não, é não?
2: Verdade, os moleques se abriram e tal, mano. E eu, eu tive a oportunidade de falar um bagulho pra eles que eu tava com vontade de falar, né? Eu falei, então, mano, esse coque que vocês estão aí, que vocês estão tendo, vocês têm que continuar pra frente e você tem que tentar estudar pra vocês ficarem, ficarem mais espertos e conseguir uma coisa melhor. Vocês tiram a ganhinha de vocês aqui, não tira? E tal, e eles concordaram comigo, né? Eu falei, então, se vocês arrumarem um emprego, mano, daqui um tempo, vocês vão ganhar mais ainda, vocês vão poder ajudar mais ainda mais de vocês. Vocês não podem perder esse, esse, essa... Essa ideia da cabeça, entendeu? E de fazer coisa errada. Falei para eles, se vocês roubarem uma sacola, alguma coisa aqui, quando vocês vierem aqui, vocês vão ser é, vistos com maus olhos. O segurança já vai ficar de olho em vocês. E quando vocês chegarem aqui, já vão ficar, vão tratar vocês com, com de outra maneira. Então, assim, vocês têm que serem, sempre esses caras, esses moleques, que vocês são. Da melhor maneira possível.
1: E falando em colocar no lugar do, do, do outro, hoje eu me coloquei no lugar da menina da, que da, trabalha comigo, cara. me senti... Me senti meio, meio chateadão, assim. Porque ela, assim, a gente trabalha no condomínio. Ela foi humilhada por pela, pela uma moradora. Humilhada, humilhada. A moradora
2: é de alta sociedade?
1: É, alto padrão. Mora na, ah, tá. na cobertura, mora na cobertura. Aí eu me senti no lugar porque esculachou, sabe? Porque, tipo, ela tava tentando ligar pra menina pra resolver uns assuntos do apartamento e... São 156 apartamentos E a menina não dá conta Quer dizer, dá conta Mas é tem que falar com todo mundo Ligar para todo mundo toda hora E como que a gente tá com pintura no prédio lá Tem que tirar carro da, da, da vaga para poder pintar a vaga E aí ela desceu lá, cara Com a cachorra, <risos> sabe Soltando os cachorros em cima da menina Falando que a menina era incompetente Se não tinha capacidade de ficar lá Colocar outra ou tirar ela Aí eu me senti no lugar da menina, porque, assim, ela, ela, essa menina ela tem, uma, tem uma família, tem um, um esposo, uma filha, acorda cinco, acorda quatro horas da manhã, sabe, pra estar tá lá, pra poder atender, pra poder dar o do melhor pro, pro morador. E ela desceu, tipo, na minha frente, assim, desceu e, e esculachou a menina, você tem que me, me atender, porque você é empregada, isso e aquilo. Cara, me deu um ódio. Ainda mais a gente que é de, de periferia, sabe? A gente vê vários casos na TV, mas quando vê frente a frente assim. É doido né, mano? Um, me deu um ódio, cara, porque, porra, é tudo. A gente é, a gente é ser humano, cara. A gente é tudo igual. Porque tem um e tem, que, que, sapo, né, é, é, tem, tem que, que engolir o sapo, né, mano? O forte tem que engolir o sapo. A menina ficou em prantos lá, velho. Eu, eu dei um apoio pra ela, deu um, ficou em prantos, chorando. Falou, pô, não vem aqui pra, humilha, pra passar humilhação. Eu saí da minha casa pra trabalhar em frente trem lotado. Enfrenta a pandemia, essas coisas, ainda chega aqui e sou humilhada. Então eu me coloquei no lugar dela, eu fiquei muito, muito chateado, cara. Muito e chateado. qual foi a
0: reação? Tinha mais gente no, no local, Teco? O, e a menina também não, não falou nada com, a, com essa moradora?
1: Então, a menina, na verdade, estava eu, essa moradora, a menina e a síndica. A síndica intermediou, né? Tipo, ficou meio, meio pra lá e pra cá, né? Tirou a moradora de lá. Eu fiquei mais do lado da menina, porque a gente é companheiro de serviço e é a mesma, a mesma, a mesma classe, tá ligado? E ela, Com tipo, sorte. humilhou a menina, humilhou, humilhou, de verdade, cara, humilhou. E, tipo, a menina chegou num ponto de, tipo, falar, eu não sou obrigado a ficar atendendo você 24 horas, você tipo, eu tô atendendo um monte de, de, de morador, você tá me ligando no meu celular particular, gritando comigo, falando que eu tenho que te atender sim, que é assim, assado, que você paga meu salário eu não sou obrigado a fazer isso, e, tipo mano, deu uma dó, cara, porque ela chorava, tipo, de soluçar, sabe, mas, mas como ela é, é da periferia também, a é menina, mas aquela, aquele choro de raiva, tá ligado, que tipo, mano, se tivesse fora daqui, eu ia te, te esganar, ainda falei pra ela, depois que acabou tudo, eu falei, meu, não vale a pena, porque o pessoal, querendo ou não, tem um poder, você ia ser mandado embora por justa causa, você ia ficar queimada no currículo que ela tá fazendo faculdade, a menina, né? Tem um monte de portas é. aí de, de morador que gosta de você, que pode abrir as suas portas. E se você fizesse isso, ia fechar todas essas portas, porque ia ficar uma moça mais mal falada, tipo, problemática, sabe? Que sim, bateu sim, mas, moradora, mas nessa aqui.
0: situação cabe, caberia sim um processo nessa moradora, cara. Exatamente. Com certeza, com certeza. Com certeza. Querendo ou não, o condomínio é responsável. Né? então aí vai muito sim. da mas assim é, tá, já tá também enraizado assim, na gente de não querer, porque sabe que a gente vai perder, né? Pô, não vou entrar na... não tem é, nem sim. como entrar na justiça porque porra, é, é, vai ser tanta tanto dor de cabeça tanto gasto que não vale a pena é melhor engolir esse sapo né? mas não pode ser assim Pô, mais mas sem,
2: cont sem contar mano, que a nossa cultura é a corda arrebentar pro lado do mais fraco essa mulher que tiver muita grana, ela mete uma porta de advogado lá, mano. A menina Malemal vai pra um advogado lá, que se, caso ela ganhe a causa, ele receba os honorários. Então, assim, é, meio, é uma luta meio que injusta, tá ligado? É mano?
0: Injusta, né? Uma luta injusta,
2: cara.
1: Cara, e a humilhação foi, foi foda porque, assim, ela mora na cobertura, mora no condomínio de alto padrão, sabe? Tipo, sabe. Igual aquele caso do, do Derek lá, humilhando o policial, foi daquele nível, cara, daquele nível. Pode crer. E eu fiquei muito, muito chateado, porque se fosse comigo, e aí você, na, hora, na hora que você tá no, no calor, você manda tomar naquele lugar e vai pra cima e já era, só que aí você perde ano de casa, você perde um monte de coisa, entendeu? E é complicado, mano. Foda, fiquei chateado. Esse podcast acho... rendeu conversa, hein, rapaziada?
0: É. É uma situação muito triste que representa muito o que nós estamos vivendo na época que a gente tá, e... mas as coisas tendem a mudar, né? A gente vai fazer o possível, pelo menos, a nossa parte aqui. Foi um baita episódio, hein, senhores?
1: Sim, foi sim, mano. Foi bacana, e tinha mais e
0: se, e se a gente puxasse, mano, tinha mais
2: ideia aqui que eu tô com vontade de falar pra caramba. Mano. É mais assunto, né? É. Tem assunto, mano, tem assunto pra caraca. Mas então é, tá é o seguinte... Tá
0: você que está nos ouvindo, agora, cachorro de feira, estamos no Twitter. Então, um baita presente que ganhamos do nosso parceiro William, lá do Forico News. Então, nosso, nosso Twitter agora, arroba, se você colocar cachorro de feira lá no Twitter, vai achar a gente. Então, a gente vai estar ativo lá no Twitter, nas nossas redes sociais como Facebook... Instagram, YouTube, é tudo cachorro de feira. Entra lá que você vai, entrar, vai achar nossas redes pessoais também e vamos trocar bastante ideia lá nas nossas redes. E em breve nós vamos fazer as lives também para a gente trocar ideia. E a gente quer ouvir de você. Se você ouvir esse episódio, comenta para a gente saber que você existe, que você curtiu ou que você não gostou. E, e manda para a gente temas do que, você quer, do que vocês querem que a gente fale. É isso aí, tem alguns minutinhos aí para salve, então então, vou mandar um salve especial aí pro meu amigão o William, o Furico Newsman. E
2: pra rapaziada, pro, pro pessoal da manhã da Gente também, que tá fechando com a gente direto aí, parceria. Pra rapaziada do Murro Diz, tô morrendo de saudade. Se Deus quiser, semana que vem eu tô por lá. E todos do Hospital das Clínicas, que tá nessa luta contra a Covid aí. Nós estamos ali de frente, tamo junto.
1: Eu queria mandar um salve pra menina lá do meu serviço lá, cara. Falar que a gente é muito mais que isso. Queria mandar um salve para o pessoal da, da periferia, que sofre dia a dia também. Para minha família, para minha mãe, para meus filhos. E é isso aí. E vamos que vamos, que não pode parar.
2: Eu só queria só pedir desculpa, interrompei. Eu queria mandar um salve para o wilton mano. Que se alguém souber a notícia dele, por favor, mande informações para nós, mano. Nosso irmão foi para o <risos> Canadá e não voltou até agora. E também queria mandar um salvão para o Pedreiro
1: do Treco. Porra, é, mano. tá mandando bem para ah, caramba. Tá. Tá mesmo, tá mesmo. Tá, tá. O Wilton, acho que ele tá lá naquele, no filme Eu Sou a Lenda, junto com o Will Smith. <risos> se, se,
2: você, se você que tá ouvindo a gente tiver noção, mais ou menos, ideia de onde tá o Wilton, manda pra gente nas nossas redes sociais, mano.
1: Ligue 0800 4545. 45
0: <risos> e Tecão, deixa aí os nossos microfones abertos aí pra sua parceira de trampo, se um dia ela quiser trocar ideia com a gente por esse ocorrido aí ou qualquer outra coisa. Traz ela aí para gente bater, bater esse papo aí, beleza? Demorou, mano. Tamo junto. É isso aí. Então, um Amo salve, Deus. rapaziada, você que está nos ouvindo. Nos vemos. Até o, a próxima sexta, mais um episódio de Cachorro de Feira. É isso aí. Fiquem com Deus. Até.